0: 八十年前，那段峥嵘岁月，红军三大主力爬雪山、过草地，在极端恶劣的环境下，以巨大的精神力量战胜死神的威胁。八十年后，我们忆长征、话未来，让不屈不挠的长征精神薪火相传。为纪念长征胜利八十周年，睡前故事特别奉献，由解放军文艺出版社出版的《长征绘本丛书》，给孩子讲长征。更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。远去的马蹄声，作者：贺杰生、沈瑶一，由解放军文艺出版社出版。滴答，滴答滴答。初次来到这个世界，我敢说，没有谁比我听到更多的马蹄声，也没有谁像我那样。整日整夜的枕着马蹄声入眠，更没有谁像我那样每天等待着那串马蹄声的响起，就像等待日出和日落。我是红军的女儿，出生在1935年11月1日。母亲说，那天在我的故乡湖南桑植，父亲派来照顾他的卫生员因事外出了。屋里只剩下他一个人。就在这时候，我急不可待的出生了。母亲简先任是个坚强无比的女战士，在战场上出生入死，什么困难没有经历过。屋里没有第二个人，他自己果断的拿起剪刀，剪断了脐带。听见我发出第一声啼哭，疲惫的母亲笑了。一阵滴答滴答的马蹄声由远而近，像风一样刮过来。父亲贺龙在前线听到我出生的消息，欣喜若狂。刚好部队打了大胜仗，他喜上加喜，骑上他那匹高头大马，火速赶回洪家关的贺家老屋。一进房门，就把正在熟睡的我抱起来，我一下被他粗硬的胡子扎醒了。可能那时的我，把他强烈的爱当做对我的侵犯，不禁哇哇大哭。回到前线，为了祝贺我的诞生和刚刚取得的那场胜利，父亲和伯伯、叔叔们纵情的喝起酒来。父亲说：“我家小猫猫出生了，还没有取个名字呢，你们都给我出出主意。”部队的副总指挥，我的姨父萧克说：“小毛毛一出生，部队就打大胜仗，这是个好兆头。正好总指挥姓贺，我们就叫他贺杰生吧。”这，就是我名字的由来。部队马上就要出发了，父亲把一位最忠厚、最亲近的亲戚找来，对他说。部队这次要走很远，一年半载回不来，而且越走越荒凉，越走气候越冷。毛毛刚刚出生，实在没法带走，留给你抚养，好吗？亲戚满口答应，说回去给孩子找个奶妈，过两天就来接他。分手的时候，父亲还给了他一些钱，但两天过去了。左等右等，那位亲戚却没有露面。父亲急了，抱着我登门拜访，却一头撞在门环上。邻居说：“这家人两天前就搬走了。”父亲对母亲说：“看来没有人敢收养我们的孩子。罢了，我们干革命不就是为了下一代吗？这孩子。”我们自己带走，只是路上要辛苦你了。这时，我正在父亲的怀里撕心裂肺的哭，母亲一把抱过去，紧紧的把我搂在怀里：“不哭不哭，小毛毛，妈妈再苦再累也要把你带走，无论路有多远，天有多冷，都不把你丢下。” 1935年11月19日。红二方面军从湖南桑植县刘家坪出发长征。那时候我生下来才十九天，父亲和母亲把我放在一只有小骡马驮着的摇篮里，让我也成了这支浩浩荡荡的长征队伍中的一员。军号响了，部队上路了，我的耳边响起了滴答滴答的马蹄声。那时而敲打在岩石上，时而深陷在泥沼里的马蹄声，真真切切地飘落在我涓涓细流般的血脉里，并让我一生注定和他命运相连。母亲生下我就没有奶，每到宿营地都抱着我四处找奶。老乡们见到红军中还有婴儿，非常稀奇。有奶的婶子和大姐纷纷把我从母亲的怀里接过去，争着喂我。母亲利用这个机会给他们讲革命道理，说红军是穷人的队伍，我们千里转战就是为老百姓过上好日子。一个懵懂的孩子，饿了尿了，骨头被小骡马颠的快要散架了，我只会哭，不停的哭。久而久之，如果我不哭了。叔叔、伯伯和阿姨们反倒感到不习惯，因为一旦我不哭，多半是病了，哭不出来了。有一次我病得很重，不吃、不哭、不睁眼，长征路上又没有药，当地老百姓告诉妈妈一个偏方：用百年老灶的土加上蛋清和成泥，糊在我的肚脐上。这个偏方还真管用。两三天之后，我又有力气哭了。父母听到我的哭声，悬着的心这才放下。每到宿营地，大家都安排我和母亲住在能遮风挡雨的房子里。指战员经过我们居住的屋外，总要停下听一听，看看我在哭还是在笑。有一次，我又病了，两三天里没听到我的动静，大家的脸上笼罩着一片阴云。以为我活不成了。有位叔叔找了块花布，递给我母亲说：“娃儿走的时候啊，用这块花布包他吧。到底是个女娃娃。”三天之后，我又哭了。我嘹亮的哭声使大家笑逐颜开，心花怒放。长征队伍前面看不见头，后面看不见尾。叔叔阿姨们传递着一句话。杰生又哭了，杰生又哭了。在乌蒙山，部队趁夜突出重围，走几十里山路不能出声。我被母亲用小被子死死的捂住，差点背过气去。过了封锁线，父亲看见我们累得喘不上气，就把我接过去，用大衣裹在怀里，指挥部队奋勇向前。依偎在他那温暖的胸膛，我仿佛回到了母亲的肚子里，仿佛那一路上滴答滴答的马蹄声仍是母亲的心跳。在一个山垭口，两边山头上突然出现了敌情，父亲拍马迎战，调动部队迅速把敌人压下去。就在他指挥部队迎战的时候，我像个飞起来的包裹，从他怀里被颠了出去，重重的。摔在了草丛当中，离开了父亲温暖的怀抱。山峰像水那样徐徐漫来。摔晕在草丛中的我，慢慢的醒来。那串熟悉的马蹄声已销声匿迹，周围冷冰冰的。我有气无力的哭起来。走在大部队最后面的几个伤病员听到了我微弱的哭声。一个细心的伤员一瘸一拐的循着哭声过来，在草丛里发现了奄奄一息的我。他招呼同伴们：“哎，快来看，快来看，一个小婴儿，身上还裹着我们红军的军衣呢。”伤病员们纷纷拥上来，轮流抱着我，端详着我，看着小可怜，一定是红军的后代。对呀、啊，要是留在草丛里，不被饿死、冻死，也会被狼给吃了。我们可不能丢下他不管。一场紧张的遭遇战过后，队伍继续赶路。松弛下来的父亲，习惯性的伸手去掏口袋里的烟斗，却像触电一样，突然发现身上少了什么，他的怀里空了。他心爱的女儿不见了！糟糕二字还未出口，父亲的汗珠已经滚滚流淌。带上警卫员，他调转马头，十万火急的沿路回去寻找。疾驰数十里，不见我的踪影，他痛心疾首，几乎绝望了。正在路边歇息的伤病员列队向总指挥问好。父亲一阵风从他们面前刮过去。伤病员不知发生了什么事儿，惊愕地看着父亲策马远去。没走多远，父亲心里一惊，下意识地勒住缰绳，马在咴咴嘶鸣当中调转身子又往回跑。完全出于一丝侥幸心理，父亲向路过的伤病员打听：“你们谁见过我的孩子？”伤病员们一愣。把刚捡到的襁褓举了起来，对，是他，是他。父亲从马上滚下来，想夺一般的把我搂进怀里，两滴浑浊的泪水夺眶而出。过雪山时，山高路滑，寒风呼啸，母亲背着我，像登天那样一步一步的往上攀，千辛万苦翻过雪山之后。又听见我的哭声，他激动的哭了，重新把我放进小罗马背上的摇篮，滴答滴答的马蹄声再次响起来。母亲发现我被风雪吹皱的脸，笑得像一朵花一样。但是我的二舅，红军卫生员， 1 6岁的简先超，却冻僵在雪山上，再也没有起来。过草地的时候，荒无人迹，满目苍凉，滴答滴答的马蹄声也变得绵软无力。母亲把干粮分给丢了干粮的小红军，身为总指挥的父亲也断了粮。我饿得嗓子都哭哑了，父亲把干粮袋抖一抖，抖出一小撮青稞粉渣，与野菜一起煮成糊糊，抹在我的嘴里。我的哭声才慢慢的止住，父亲却笑道：“这鸭子得亏牙没长齐，不然把我手指都给吃掉了。”有一天，行军中路过一条小河，父亲看见河里有鱼，便想钓几条鱼给母亲吃，帮他催催奶。不料对面林子里突然冲出一队敌人骑兵，母亲从警卫员手里接过驳壳枪，冲号兵喊。吹调兵号，吹调兵号，号兵一吹号，队伍前呼后应，顿时山中号声回荡，敌人骑兵以为中了埋伏，慌忙撤回林中，我们才得以脱险。滴答滴答滴答，滴答滴答滴答。一年后，在我周岁的日子里，伴随着马蹄声声。我和母亲跟随红二方面军到达陕北，在这里，经过两万五千里长征胜利会师的三大红军主力，即将改编为开赴抗日战场的八路军。一天，林伯渠伯伯来看母亲，见我又黄又瘦，始终被母亲抱在怀里。他奇怪的问：“这孩子一岁多了吧？怎么还要抱啊？”让他自己去玩吧。母亲对林老说：“孩子跟着我们长征，餐风露宿的，吃野菜喝雪水，发育不良，两条腿至今还是软的，站不了。”当天，林伯渠伯伯给母亲送来一条羊腿。此后，母亲每天削一块羊腿肉，用搪瓷缸炖成羊肉汤喂我。慢慢的，我能站立了。红军长征胜利八十年了，我也八十多岁了。因为长征时我实在太小，所以我的长征是被父母和无数的叔叔阿姨抱着或背着走过的，是被小骡马驮着走过的。长征一年，在这条充满险恶也充满希望的道路上。那日日夜夜回响在耳边的滴答、滴答的马蹄声，早已刻入我生命的历程中、记忆的底片上。就像风走过，必定会在树上留下风痕；雨打过，必定会在地上留下雨痕。它是我生命中永远挥之不去的美丽歌谣。